0: Cześć, nazywam się Paulina Mikuła, a to jest mój podcast Ludzie się nie zmieniają. W skrócie LSNZ. Stawiam tezę, że zmiana jest nieodłącznym elementem życia. Mam rację czy przesadzam? Porozmawiajmy o tym. Cześć Filip.
1: Cześć Paulinko.
0: Muszę Cię, znaczy muszę, chcę cię przedstawić swoim słuchaczom, no bo Twoje Cię znają. Oczywiście. Moim gościem dziś jest Filip Cembala, aktor, tak aktor jest. musicalowy, Też. wokalista, trener śpiewu. Tak. No i czy tego chcesz, czy nie chcesz coach, mhm. um, nauczyciel.
1: Nie chcę tego, ale pogadam o tym zaraz.
0: No właśnie, a ciebie nie męczy trochę to, że w każdym wywiadzie jedno i to samo i duchowość i coś tam i rozwój i dusza.
1: Wiesz, na razie nie, bo chyba jeszcze tego nie było aż tak znowu gęsto, te pytania się zawsze trochę od siebie różnią, a nie ukrywam, że to są totalnie tematy, które mnie palą i mam wrażenie, że, że chyba mnie nie męczy to aż tak, jak myślę, chociaż tutaj ci mówię, że mnie nie męczy, a z drugiej strony miałem taki czas, że na siłowni słuchałem tylko podcastów i tylko psychologicznych i w pamięci, przyszedłem na te siłownię, włączyłem sobie te słuchawki i szukam jakiegoś podcastu i mówię, nie, zwariuję, jeżeli teraz pójdzie jakakolwiek treść rozwojowo-psychologiczna, to eksploduję, to podniosę po prostu ze stresu sto razy tyle i wyjdę z tej siłowni i skończą się dwie przygody naraz. Więc trochę może tak, natomiast bardzo mnie zawsze te poszukiwania, wiesz, w kierunku ulgi i jakichś takich fajnych rozwiązań, które dają światło, no podniecają, więc... chyba chyba nie do końca się tym zmęczę.
0: Bo ty ciągle szukasz, ty nie jesteś osobą, która już znalazła. Nie.
1: Znaczy ja, wiesz, ja tak znajduję sobie takie swoje malutkie game changerki i rzeczy, które mi działają w tym momencie i wtedy się na bieżąco dzielę i oczywiście podkreślam, że to działa jakby, wiesz, do mojej osobnej osoby to przemawia, a absolutnie nie jest to jakaś, prawda, uniwersalna. I wydaje mi się, dlaczego tak się trochę obruszyłem, wiesz, na tego kołcza, wiesz, kołczem to na pewno nie jestem, bo jestem niewykształcony w tym kierunku. Natomiast też nie jestem... Przewodnik duchowy. Przewodnik, absolutnie. Jestem absolutnie, zawsze gadam, że, że pozdrawiam ze szlaku, że jak ci jest po drodze to stoićmy tam dalej i szukajmy je razem. A dzielę się tym, co znajduję po drodze. A nauczycielem to jestem tylko nauczyciem śpiewu, więc jakby tutaj na to mam papiery, więc to mogę powiedzieć.
0: Mamy do pogadania, y, dlatego że już razem <śmiech> mieliśmy live na twoim Instagramie, tak. który też jest do, dostępny, o, dostępny do na moim hmm? Instagramie. Tak tam doszło do pewnego rodzaju niezrozumienia.
1: Ach, dobra.
2: Cztega. Ale nie
0: między nami, tak. tylko między niektórymi odbiorcami, a nami, chodziło o narcyzm. Tak. Ja tak troszeczkę taką szpileczkę, ale z miłością się z przymrużeniem czego do tego nie skomentowali.
1: Nie? Tak, mhm. tylko
0: pobędziliśmy dalej i nie zatrzymaliśmy się przy tym. Chodziło o to, że od niedawna spotykam się prywatnie, tak. placki ziemniaczane wjeżdżają, coś tam, herbatka. Tak. Film bardzo dużo mówi o sobie. I ja daję mu tę przestrzeń. Bo robię takie wrażenie na ludzie, że oni chcą o sobie przy mnie mówić i mm-hmm. ja się z tego cieszę, to mi imponuje, jestem z tego dumna, więc słucham, ale przyjdzie taki moment, kiedy ja zechcę o sobie tobie opowiadać. Wierzę, że to
1: będzie dzisiaj. <śmiech> po, po podcaście, po nagraniu.
0: Zobaczymy, zobaczymy. I wspomniałam o sobie, wspomniałam w rozmowie z tobą, tak. że no to jest ten rys, taki narcyzm, no tak. narcyzm wynikający um, z tego, że taką mamy naturę, ten narcyzm, no nie dopowiedziałam tego, on nam pomaga funkcjonować w tej pracy, którą wykonujemy, czy pomaga nam stanąć na scenie, mówić do tak. ludzi, skupiać na, na sobie uwagę. W żadnym wypadku nie chodziło mi o to, że jesteś zaburzonym narcyzem, toksyną chodzącą, tak. wiesz, śmieciem jakimś i ja, to oczywiście I ja cię nienawidzę.
1: A wiesz, ale od razu jak to powiedziałaś, to mnie pamiętasz po tym, żeśmy sobie rozmawiali po rozmowie, mhm. bardzo korciło, żeby to sprostować, ale nie ze względu na siebie, bo ja znam twoje intencje i wiem, że są absolutnie y, czyste i dobre, natomiast pamiętam, że, że kiedy ja zaczynałem terapię swoją, to chyba na piątym spotkaniu przyszedłem do mojego terapeuty i mówię, już wiem, już wiem. Po prostu chodzi o to, że ja jestem narcyzem, proszę pana. I ja już sobie teraz wszystko wytłumaczyłem. I on się zaczął śmiać I mówi, panie Filipie, nie jest pan narcyzem. Narcyzm to jest poważne zaburzenie ma pan pewien, pewne cechy narcystyczne, które pomagają panu, w związku z tym wychodzi do ludzi ze, swoimi, ze swoją twórczością i tak dalej. I oczywiście państwo, którzy uprawiacie szeroko rozumianą sztukę czy występy medialne i tak dalej, macie pewne rysy, natomiast proszę tego nie nazywać narcyzmem, jest to po prostu, bo to, bo to jest zaburzenie, to jest pewien po prostu rys, pewna cecha, która pomaga. I myśmy tego rzeczywiście w naszej rozmowie nie sprostowali, wiedząc, znając swoje intencje, no ale dostaliśmy feedback też od wspaniałego słucha, słuchacza, oglądacza, czujnego i takiego empatycznego na ten rodzaj treści, I dlatego też chyba od tego chcesz zacząć rozmowę, co bardzo też za co dziękuję. Tak,
0: no dostałam taką wiadomość od tego właśnie słuchacza wrażliwego na tego typu kwestie, że bym nie mówiła ludziom, że są narcyzami, bo oni się na mnie zamkną, bo w pewnym momencie to pudełeczko się przesypie, już tam będzie za dużo i zostanie ono zamknięte. A a ta osoba, ten słuchacz wie, ile ja wkładam wysiłku w budowanie obecnie relacji z ludźmi, więc chciał mi w tym momencie pomóc. I tak się przejęłam tą wiadomością, że od razu zadzwoniłam do ciebie i wyjaśniliśmy sobie to między sobą, tak. a brakowało mi tego dopełnienia Jasne. w przestrzeni publicznej i stąd ten wątek na początku tego
1: fajnie, podcastu. Fajnie, fajnie, że to zrobiłaś. Dziękuję. Super, bo no. ja absolutnie tak jak ci wtedy już wspominałem, tego nie potrzebowałem, bo rozumiem. Też jestem wdzięczny Twojemu serdecznemu przyjacielowi za, to, za taką czujność, bo myślę, że był trochę takim głosem ludzi, którzy mogliby ewentualnie tak, tak. też to zrozumieć, bo mnie nie znają albo nie znają naszej I relacji. Nie, tak. tak. Natomiast no, fajnie, no to żeśmy sobie wyjaśnili. Tak,
0: super. no ja mam takie specyficzne też poczucie humoru. Niektórzy myślą, że ja na poważnie też pilki tak. wkładam, a to jest wszystko miłością podszyte. Zresztą, no Twoja mama powiedziała, że tak y, krótko Cię trzymałam w tej rozmowie na live.
1: Aha, i, tak. I Rozmowa tak cię krótko trzymała.
0: Ale jakoś tak wie, że mnie to Super. dotknęło, ale w takim sensie, że mówię, kurde, a może jednak za mocno tam nie, się snęłam. Nie, 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 nie.
1: Ona właśnie wiesz, mamą. No bo bo ja, ja nie mnie lubię. Zna... Ja
0: jeszcze ostatnia rzecz, bo ja nie lubię takiej rozmowy, w której ciągle mi się po jajkach za przeproszeniem. Jak mnie coś interesuje, jak budzi coś moje wątpliwości i w tej rozmowie też będę m- rozmawiała tak. o wątpliwościach moich, to się tym dzielę i, i, i tyle.
1: Tak, a ja wiesz, że znam moją mamę i wiem, że jej chodziło o to, że ja po prostu bardzo dużo gadam i bardzo często przychodzi taki moment, że po prostu trochę. Ma Mam jakieś takie ciągoty, nie, chyba podświadome, że jakoś nagle ja przejmuję tę rozmowę, co jest uważam z, z niekorzyścią dla słuchaczy, bo fajnie jest, kiedy rzeczywiście dostajemy dwa różne kolory w dyskusji, a nie, że nagle po prostu ten się rozpędza i więc myślę, że o to jej szło. A mhm. że ty też lubisz mówić, co jest wspaniałe. Mówię. Mówisz pięknie. Wyraźnie. Masz ten rys, masz te cechy.
0: Mam ten rys. Wiesz, jak mnie tata nazywał jak? w dzieciństwie narcyzek, dlatego, że ja ciągle siedziałam przed lustrem. Okay. Jadłam do lustra, ale nie dlatego, że przyjemność sprawiała mi patrzenie na siebie, tylko chodziło ja o lubisz to... Lubisz
1: mądre towarzystwo po prostu.
0: Nie, chodziło o to, że lubiłam patrzeć na swoje ruchy, żeby je kontrolować, A. żeby wiedzieć... Tak
1: już w samorozwój szłaś wtedy po prostu.
0: Tak, mając te 6 lat, bo to 5-6 lat jakoś tata mhm. mnie zaczął tak nazywać. Więc ja się bardzo identyfikuję z narcyzami, ale z tym rysem narcystycznym, a nie tak, z tym tak, zaburzeniem. Tak, tak. Takiego narcyza to ja chyba nawet nie znałam.
1: Ludzie z tym zaburzeniem się też yy, bardzo dobrze kamuflują, wiesz, bo to są mhm. bardzo często ludzie, których się łatwo kocha, w których się łatwo zakochujesz, mhm. bo oni mają jakąś taką szyb, bardzo szybką autoanalizę przeciwnika, doskonale wiedzą co powiedzieć na dzień dobry, żeby się oczy zabłyszczały. Mhm. A potem rodzaj manipulacyjki tam wjeżdża gruby. Dlatego też rzeczywiście fajnie, że, że podkreślamy te, różne te różnice. Pustanie.
0: Ty oprócz tego, drogi Filipie, jesteś też bigosem. Tak. I teraz od razu zdradzę ci, że obejrzałam sporo rozmów z tobą i tam padają właśnie takie podobne pytania. Ciągle gadasz o tym samym. Ja to rozumiem, bo ja też udzielając hmm. wywiadów ciągle gadam o tym samym, no ale przecież nie stworzę innych historii. No to, tak. to jest wiązka sprawa. Ale wspominasz, że jesteś bigosem. Nie ukrywam, że ten wątek bardzo mi pomógł, bo... Ja w przyszłym roku chcę bardziej wyjść z tym śpiewaniem swoim do ludzi, ale cały czas mam w głowie takie obawy, że no właśnie będę takim bigosem, czyli od tego, od tamtego i od gówna psiego, czyli tak naprawdę od niczego. Nie ukrywam, że miałam takie różne konsultacje z osobami z PR-u i też dzielę się tymi wątpliwościami. Czy to w ogóle wypada, że z jednej strony szkole firmy z prostego języka, a z drugiej strony będę... Jak lewokalistka. Tak, tak. Będę w cekinach wyskakiwała na scenie i śpiewała o różnych rzeczach. Czasami bluzgała, jeżeli coś zarob prawda. Tak. No i nagle przychodzi Filip Cembala i mówi, ja jestem takim bigosem, ja też robię wszystko, ja robię różne rzeczy i jeżeli jak nie jest na to gotowy, to niech się przygotuje.
1: Tak, ale wiesz, że to jest historia, która do mnie przyszła parę lat temu, może z dwa. Mhm. Przez wcześniejsze 35 lat swojego życia byłem totalnie zakładnikiem tego, właśnie tego powiedzenia. Wiesz, trochę będę mówił to samo, natomiast jakby trochę jak gdzieś tam wierzę, nie przypisując sobie jakiejś tam szczególnej wagi dla bycia dawcą ulgi ludziom, ale no wiesz, no też poznajemy teraz nowych słuchaczy, oglądaczy dzięki Twoim zaproszeniu, więc może akurat ktoś tej mojej wypowiedzi nie słyszał. Jasne. Że mhm. wiesz, że też to nasze pokolenie, e, tak sobie myślę, chociaż nie tylko nasze, bo starsze to na 100%. Mhm. Byliśmy trochę takimi zakładnikami różnych takich, można to powiedzieć, z dupy, czy nie? Można. Z dupy powiedzeń, jak na przykład, jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest od ni- do niczego. I ja w to bardzo uwierzyłem, no bo wiesz, no to te nasze dziecięce główeczki, no wiesz, no jak dorosły powie, no to nie ma z tym dyskusji, po prostu to wierzysz, tracisz intuicję, no i rzeczywiście się potem, wiesz, krygujesz. Ja nie zapomnę pierwszego momentu, kiedy bardzo szybko się zrozumiałem, że trzeba przepraszać za swoją ym, wielokolorowość. Ja sobie bardzo szybko już w liceum wymarzyłem szkołę, gdyńską szkołę baduszkową, bo to wtedy była jedyna musicalowa szkoła na rynku, z ogromnymi tradycjami. I mówię, kurde, no jeżeli ja jestem w stanie pożenić moją największą pasją jaką jest muza, śpiewanie, jeżeli równocześnie w samej szkole dostanę super warsztat aktorski, a też to robię jako dziecko od zawsze, więc super. I jeszcze będę się rozwijał tanecznie. No to wow! Mhm. I pamiętam swoje ogromne zdziwienie, kiedy kończyłem tę szkołę. Od profesorów akurat dostałem jakiś taki, wiesz, fajny feedback wspierający, że Filipancio, jedź tam do tej Warszawy, że ta Warszawa tam się po prostu, wiesz, przed tobą uklęknie. Ja tu nagle przyjeżdżam. Ta Warszawa totalnie miała mnie w dupie. I bardzo szybko usłyszałem, że nie, pan nie skończył żadnej dobrej szkoły teatralnej. Pan jest, pan jest takim śpiewako, nie o czym, bo pan powinien był skończyć dramatyczną szkołę państwową, wyższą w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi albo we Wrocławiu. I do widzenia. Reszta nas nie interesuje. Ja mówię, ale przepraszam, to ja mam. Czyli aha, czyli to pozwólcie mi zrozumieć. Czyli po prostu, gdybym był po prostu aktorem, to lepiej niż to, że jeszcze śpiewam i tańczę. Tak, i na przykład, wiesz, no, a znam historię, wiesz, i z Broadwayu, i z względu, że tam jest tak zwany Triple threat, że jak ktoś potrafi na te trzy skile, no to fajniej, mm-hmm. nie tutaj. I to było moje takie pierwsze ogromne rozczarowanie, że moja wymarzona szkoła okazała się jakimś moim na chwilę, bo ja w to uwierzyłem i dlatego tak się stało. Ale trochę to jedna osoba się powiedziała? Nie, czy... nie, ja, ja wiesz, nie wystartowałem w żadnych serialach, nie zostałem zaproszony na żadne zdjęcia próbne. Po prostu, jakbym był na Naprawdę, Ja wystąpiłem w jakiejś jednej reklamie wtedy w tej pierwszej Warszawie, w której zamieszkałem po szkole. Mm-hmm. Kończyłem szkołę w Katowicach równocześnie. Ja tu miałem taką biedę, zagrałem w dwóch teatrach, i no i musiałem się wynieść z Warszawy, bo Warszawa totalnie mnie nie chciała. Jakby absolutnie nie byłem interesującym kąskiem nawet, żeby mnie zaprosić na zdjęcia próbne, bo tego nie potrafiłem zrozumieć. Ja mówię, okej, okay, macie wąty do tej szkoły, ale naprawdę nie chcecie dać mi szansy sprawdzić tego, przecież możecie na mnie zarobić. Przecież dajcie mi szansę! Nie wiem, jeżeli położę dziesiąte zdjęcia próbne, to rozumiem, to wtedy powiedzcie, stary, nie. Ale nie dając mi żadnej szansy, mam przepraszać za to, że jeszcze po prostu lubię śpiewać i tańczyć. Mhm. Szkoda. I to był też taki, to był taki pierwszy rozczarowujący moment. Natomiast dopiero dwa lata temu w trakcie rozmowy z moim przyjacielem konsultowałem się z nim na temat tego, że tak stoję w tych social mediach, właściwie się tam w ogóle nie rosnę. Wyczerpała mi się formuła, taka żartobliwa, którą miałem wcześniej. I on mi mówi, sobie: no twoim problemem jest to, że jesteś po prostu, wiesz, trochę śpiewasz, trochę jesteś nostalgiczny, trochę jesteś zabawny, trochę piszesz poezję. Jest za dużo tego... I algorytm lubi bardzo określone postawy, nie? I ja tak usłyszałem to, co on do mnie powiedział. Jestem po tych czterech latach terapii, jestem po tych 150 latach jakiegoś takiego przyglądania się sobie, przekonaniom, które są moje i nie moje, nabyte. I mówię, wiesz co, to ja pierdolę ten algorytm. To ja już, jeżeli ja już mam te 35 lat i ja ciągle, ja nawet algorytm muszę zadowolić, muszę się wykastrować z potencjału tylko dlatego, żeby mnie algorytm zrozumiał jeszcze tego wszystkiego, to ja mam to naprawdę w dupie. I poczułem taki naprawdę, wiesz, huk... Takiego głazu, który spada mi z serca i mówię, to będę naprawdę bigosem, bo taki jestem, bo czasami się budzę pokonany przez życie. Dlaczego mam tego nie nagrać? Jeżeli jednej sobie to pomoże, mi pomoże wygadanie się, super. Jeżeli mam dzień na absurdalny humor, daję humor. Jeżeli śpiewam, dlaczego mam udawać, że nie śpiewam, że to jest, że, że jest, jest moja największa miłość, że jestem aktorem, że piszę poezję, kocham to. Dlaczego ty, jako... Dziewczyna, która zrobiła tak dużo dobrego dla polskiego języka, języka dla polskiej mowy, tak pięknie go znormalizowała i mam wrażenie, że go trochę zaprosiłaś do popkultury w ogóle, że jakby, z, z, myślę, że bardzo wielu osobom pomogłaś i sprawiłaś, że trochę modne się stało też takie zwracanie uwagi na język. Mhm. Dlaczego teraz ty masz za to, że robisz to od 10 czy od 14 lat, to mhm. nawet dokładnie nie wiem, bardzo długo, masz teraz co płacić pańszczyznę do końca życia, że jesteś tylko panią od tego? Nie, masz przepiękny taki kolor, masz widzisz, że robisz szkolenia, czyli też, a też to pewnie nie przyszło od razu, tylko mhm. była to pewna konsekwencja czegoś, tak. sprawdziłaś te formuły, mało tego sprawdziłaś się w tych formułach, to dlaczego teraz skoro od lat wiesz, że czujesz, że cię swędzi to śpiewanie, że Spędzi chcesz mnie. chodzisz na lekcje śpiewu już też przecież od kilku Cztery lat, lata. do super dziewczyny mhm. i nagle po prostu wspólnie stwierdziłyście, że to jest ten moment, no bo już co powiedzieć, nie idziesz teraz nagrywać płyt i koncertować na całym świecie, a nawet jeśli
2: mhm.
1: to co z tego? Jeżeli masz do tego talent, kochasz to robić, chcesz to zrobić uczciwie i ludzie będą chcieli na to przyjść, to dlaczego my się mamy komukolwiek tłumaczyć z tego, że chcemy na chwilę coś inaczej, że chcemy spróbować innego swojego, wiesz, innej swojej barwy.
0: Żeby algorytm nas nie wywalił. Ale teraz (śmiech) algorytm cię przyjął. Przyjął ten twój bigos, To masz przewrotne. No
1: właśnie, bo jak jak podjąłem tę decyzję, że w dupie i że jakby nie będę się dawał szantażować i zacząłem być totalnie już sobą, Wszystko odpaliło. Wiesz, wiadomo, że to nie jest jeszcze, wiesz, nawet z twojej perspektywy jakieś, wiesz, też ogromne, ale jak dla mnie bardzo duże i ta społeczność jest, mam też takie poczucie fajna, oddana, rymujemy się w tym byciu bigosami, bo takich jak ja wrażliwców, którzy chcą trochę popróbować inaczej codziennie jest mnóstwo. I już. Pewnie do tego też może dojdziemy, a może nie. I też wiem, że to mówiłem, natomiast też nie chcę się jakoś tam szczególnie cenzurować, że trochę przyznam wam się, że tobie, ale też naszym słuchaczom, że miałem taką pułapkę, sam w nią wpadłem. Oczywiście tak się zgodziłem na ten bigos, ale któregoś razu mówię kurde, ale jakbym miał tak uśrednić te wszystkie rzeczy, które robię, jakby znaleźć wspólny mianownik. Czyli już trochę wpadam w to, bo już muszę to jakoś znaleźć, wiesz, zebrać do jednego słowa. I udało mi się do dwóch. I Poczułem naprawdę, że i moje śpiewanie, i moje tworzenie utworów, i moje aktorstwo, czy odsłonie nostalgicznej monologii, takie wynikające z prawdy, z prawdziwego mojego człowieka, czy jakieś wygłupy absurdalne, czy moja poezja, czy cokolwiek, że to wszystko we wspólnym mianowniku ma jedno, poszukiwanie ulgi, I dlaczego też to poszukiwanie ulgi tak odpala? Dlatego, że to jest moje, że ja nie wymyślam sobie, czekaj, jaki tutaj jest teraz targetowo, oczy, jakich jest mało tych mówców. Nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobiłem i nie zrobię. To znaczy tak mi się wydaje, że nie zrobię. To jest coś, z czym ja się boję, bo już tak się też wielokrotnie gubiłem w tych swoich rozwojach i różnych podejściach do życia, że poczułem, że się zapędziłem i szukam na co dzień w życiu małych, tycich wysp pachnących ulgą. I okazuje się, że nas jest całkiem sporo i to jest takie uśrednienie, jeżeli już byśmy musieli, a nie musimy, no ale, ale to jest takie uśrednienie tej mojej te wiesz,
0: Twoje to, że... metafory, zameldowałem <śmiech> się we frustracji, <śmiech> rozgościłem się gdzieś tam. Na co dzień zazwyczaj nie lubię tego typu <śmiech> sformułowanie języka. Uważam, że to jest strata mojego czasu, żebym te wszystkie metafory, tak, czyta, dawaj, do Dobrze, <śmiech> do tak. kurde. Ale u Ciebie to siedzi, ja Ciebie kupuję całego, uważam, że to jest prawdziwe. To jesteś cały ty, to Dziękuję. nie jest wymyślone, to nie jest kreacja, to jest Filip Zembala w stu procentach, <śmiech> więc dlatego, no kocham. To cię nie mierzi. Nie mierzi mnie w żadnym wypadku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeżeli chodzi o tę ulgę, no to przynosisz ulgę głównie paniom, zauważyłam. Mhm. Ty masz głównie panie tak. na Instagramie. Tak. A co z panami? Gdzie jesteście?
1: Myślę sobie o tym, wiesz, to paru tych panów tam jest, ale rzeczywiście absolutna mierdząca przewaga Ale pań.
0: ile? 80% pań? Czy myślę, że,
1: myślę, że z 90%. Mhm. Nawet tak, y, przyznam się szczerze, że ja trochę te swoje statystyki, ja ich trochę nie ogarniam, ale 90 to myślę, że to jest w ogóle lekko. Mogę
0: ci potem zajrzeć, sprawcę. Dobra, dobra, No na nawet to. w realu panie cię zaczepiają.
1: Tak, i też Byłem w realu, ale... świadkinią
0: tego. E, tak. Nawet zjadłam za afri mm, dzięki dobra, temu. Prawda, dobra.
1: Natomiast wiesz, ale to też nie jest dziwne, bo ja od dziecka y, miałem głównie koleżanki, przyjaciółki. Serca ale one też, y, i w dwie strony. Więc myślę sobie, że ja też mam tych, tych takich barw kobiecych dużo w sobie to po pierwsze, ale też wydaje mi się, że to jest jeszcze cały czas pokłosie patriarchatu, no bo ja jednak te moje treści są bardzo miękkie, one są bardzo takie, wiesz, wrażliwe, kruche. No wydaje mi się, że jeszcze ten patriarchat w takim ogólnym rozrachunku facetów nie zaprosił do tego typu rozmów, a wiem, bo mamy mnóstwo wspaniałych kumpli, którzy mają ogromną tęsknotę mhm. do tego typu rozmów i na przykład czasami tam, wiesz, przy jakichś sytuacjach zakrapianych słyszę, że kurde, cieszę się, że mogę sobie tak z tobą pogadać, bo mam tylu super kumpli, ale jakoś tak Każdy z nas boi się zacząć. I tak sobie po wierzchu lecimy na przykład, nie? I wtedy zrozumiałem, że to naprawdę jest kwestia patriarchatu. Że srogi, wiesz, jakby użyć słowa, żeby nie użyć tego, które mam na myśli... Jakiś tam, wiesz, jakby szukam po prostu synonimu słowa pierdol Spuścił kobietą niekwestionowaną i o tym mówimy od dawna i to mhm. wiemy. I też absolutnie krecią robotę zrobił no, facetą, dlatego że wiesz, że ta nagle taka Jak? męska, sztywna, nienaruszona konstrukcja łzą, no przecież to jest potwornie trudne. No mhm. i potem, dzień dobry, mamy na 15 samobójstw 12 facetów. Mhm. Mhm. 12. I myślę sobie o tym, ale teraz też ciekawe, bo byłem na wakacjach i napisałem takiego posta o łzach, bo cały jeden dzień tam przypłakałem jakoś tak trochę się wzruszałem, trochę za czymś tęskniłem, trochę tak sobie się, Ostatnio uświadomiłem, że jestem taki utkany, wiesz, z saudade, z tęsknicy portugalskie słowo. Tak, właśnie jak tam przyjechałem do Portugalii i zobaczyłem, że oni mają to, to saudade, to mówię, boże, jestem góralem z Portugalii, w końcu jestem w domu, w końcu, bo to saudade, to wiesz, to możesz tęsknić za tym, co było, mm-hmm. za, za, tym, za czymś, czego nie było, za tym, co może będzie, a może nie będzie, więc totalnie moje życie, dzień dobry. I tak zrozumiałem, że i pisząc tego posta o tych łzach, zanim dałem udostępni, rzeczywiście tak się trochę zatrzymałem, bo zawsze sobie myślę, że tam po tej drugiej stronie są też faceci, którzy może to wyśmieją, może to ocenią i zazwyczaj y- zdarzało mi się siebie cenzurować też mm-hmm. albo tego trochę wystraszać kiedyś wcześniej, a teraz sobie myślę, kurczę i zawsze takie miałem, że no, bo to oceniam, bo mnie wyśmieją, a potem sobie myślę, kurde, no bo nikt ich nie zaprasza do takich rozmów. Nikt nie zaprasza społecznie facetów do rozmów o tym, że nasza kruchość nie ma płci. Nasze wątpliwości, nasze smutki, nasze tęsknoty nie mają płci. Wiesz, bo też ostatnio zostałem zapytany, czy zgadzam się z tym, że rzeczywiście wrażliwość i empatia to takie cechy kobiece. Ja mówię, no tak, bo znamy je przypisane do kobiet, ale ja naprawdę wiem, że faceci też tacy są. Tylko nie mają do tego paszportu społecznie. Więc tak, oczywiście, że mam więcej odbiorczyń, bo ta melodia tego, co ja gadam, jest bliższa, uszą kobiet. Natomiast szczęśliwie jest tych facetów coraz więcej i ja się ani nie obrażam na bilans, że jest więcej pań, ale też bardzo serdecznie ja zapraszam. są bobeczki no, też są super, tylko no.
0: chodzi mi o to, żeby to grono się powiększyło, bo panowie tracą przez to, że cię nie odkryli mm-hmm. wciąż. Albo przez... się nie otworzyli na ciebie.
1: Może, no. Wiesz, też y, miałem ostatnio taką rozmowę i też pani mnie zapytała, też bardzo ciekawe pytania dawała. Też, no bo jakby, prawda. I skoro pani zapytała mnie, czy nie mam takich obaw, że w branży się na przykład ludzie może za mnie podśmiewują, mówię o aktorskiej branży, że nagle tak się rozmieniam w internecie i tak dalej. ja jej mówię, wiesz co, 35 lat tam byłem. W sensie, no może krócej. Jest 37, bo w wieku 31 lat w urodziny podjąłem decyzję, że będę wychodził na coraz dłuższe przepustki z więzienia opinii innych ludzi. I teraz jestem na coraz dłuższych przepustkach. Wracam tam czasami, ale przysięgam. Oczywiście przez lata miałem bardzo, bardzo dużo tego typu powstrzymujących mnie mechanizmów w głowie. A teraz, Jezus, ja mam to tak, w dupie.
0: Ale umówmy się, to znaczy powiedzmy to otwarcie, zdarzały się nieprzyjemne komentarze tak, w tej branży. Oczywiście. oczywiście. Podśmiechujki. Tak, i mało z tego, akcentem myślę na...
1: dokładnie, na podśmiech. <śmiech> na
2: podśmiech.
1: <śmiech> Natomiast wiecie, e, o, e, oczywiście ja jestem przekonany, że dalej są, mhm. ale też, wiesz, ja sobie zadaję jedno pytanie, czy to, co robię w tym internecie jest uczciwe? Mhm. Jest bardzo uczciwe. Tak, jest twoje. Jest bardzo moje. Mało tego, czasami robię sto razy ciekawszą sztukę w tym internecie niż przez lata na deskach teatralnych. Oczywiście, wiesz, też bez przegięć, ale, ale też to się zdarza. Poza tym, czy my naprawdę jesteśmy komuś winni cokolwiek w kontekście tłumaczenia się z naszych decyzji, czy wiesz, na koniec dnia oni płacą moje rachunki, czy oni ocierają moje łzy, czy oni wiedzą, co niosą na plecach na przykład w ciągu ostatniego roku? nie to są moje decyzje i biorę za nie odpowiedzialność i, i się w nich rozsiadam. Niektórych żałuję, ale też ja ich, wiesz, żałuję. Mm-hmm. A przez lata podejmowałem decyzje naprawdę przepuszczone przez takie sito cenzury tego, co inni sobie pomyślą. Nie chcę sobie już tego robić. A wiesz, że też gadaliśmy i nie pamiętam, kto to powiedział, czy Dalej Lama, czy ktoś tego typu, że mówi tak jak miałem 20 lat, bardzo się przejmowałem tym, co ludzie o mnie myślą. Jak skończyłem 30, już trochę mniej się przejmowałem, a jak skończyłem 60, to sobie uświadomiłem, że ludzie o mnie w ogóle nie myślą. <głos> I powiedz, czy to nie jest trochę prawda No ile poświęcasz w ciągu dnia, Czasu, może jakąś minutę, jak coś cię bardzo oburzy. A masz Aha. czas tak bardzo nurkować w czyimś życiu?
0: No nie, no nie, ale też my mamy, właśnie, chciałam do tego przejść, my mamy troszkę intensywne życie i <śmiech> mamy dużo rzeczy do zrobienia, dużo bodźców z zewnątrz, a są tacy ludzie, którzy prowadzą spokojniejsze życie i wtedy się bardziej interesują innymi <śmiech> i siedzą i myślą i obkadują i się zastanawiają i dopowiadają sobie różne rzeczy. I właśnie o to też cię chciałam dopytać, bo my jednak żyjemy w tej warszawskiej bańce, tak <śmiech> wszyscy. A się zastanawiam, co e, może od Ciebie wziąć mieszkanka Podkarpacia, Podlasia, mieszkanka, mieszkaniec Lubuskiego.
1: Myślę, że bardzo dużo, dlatego, że i tu akurat o dziwo pośród całego naprawdę szpaleru moich kompleksów, które mi towarzyszyły od dzieciństwa, nigdy nie miałem kompleksu tego, że jestem ze wsi. A jestem ze wsi. Ja Małej wioski góralskiej. I powiem ci najszczerzej po na świecie, trochę, trochę możemy ale tak, bez przesady. Mm-hmm. I wiesz, że witam syćkich, bardzo pięknie. Mam takich porozdania, ale generalnie bez przesady, nie? Myślę sobie o tym, czy ja jestem bardziej warszawski, czy bardziej buczkowski. Mm-hmm. Nie wiem. Ja jestem sumo, ja jestem bigosem znowu. Więc myślę sobie, że te moje treści, jak już byśmy mieli w tej Warszawie jakąś taką, wiesz, niesprawiedliwą naklejkę, wiesz, Warszawki albo Warszawskości przypinać, one ostatecznie są chyba jednak bliżej, no nie wiem, czy nie tych gór, dlatego, że naprawdę jakoś podnieca mnie prawda, wiesz. I pamiętam jak z dwa lata temu, czy trzy, zazdrościłem Zosi Zborowskiej tego, że zdecydowała się trochę, mnie zawsze śmiesza, jak to mówię, bo to też trochę mówi o naszych czasach, czego sobie zazdrościmy i co jest pomnikiem, ale zdecydowała nie robić filtrów na Instagramie. Pokazuje się, jaką jest. To jest super. Ja mówię, kurde, jakie to jest fajne, że ona tak robi. I tak podjąłem decyzję, że na pewno też to kiedyś zacznę, ale jeszcze nie czuję się gotowy. I jak zacząłem dawać te treści właśnie te poważniejsze, te nostalgiczne, te kwestionujące, te kruche, to po pół roku się przyłapałem na tym, że od pół roku nie daję filtrów. Mm-hmm. że od pół roku, jak mnie najdzie ta myśl, napadnie to uczucie, to ja po prostu biegnę z telefonem gdzieś, gdzie jest kawałek światła, czy moje oko się jeszcze ciągle kończy na wysokości kolana, bo jest rano. Mm-hmm. Po prostu nagrywam i gadam i czuję, że gdybym nałożył na to, nawet, bo to nawet nie chodzi o filtry, bo ja tego tam umiarkowanie to robiłem, ale nawet takie, wiesz, takie doświetlające cokolwiek, mm-hmm. to czuję, że gdybym to robił, to był już bullshit, to już by była nieprawda. I pamiętam, jak mnie zaprosili rok temu po raz pierwszy do Dzień Dobry, żebym zaśpiewał. To pierwsze, co powiedziałem, tylko, że jest taka prośba czy ja mogę coś na żywo, bo ja bym bardzo chciał na żywo, bo wiem, że to tak różnie, a oczywiście może pan. I rozłączyłem się i mówię, kurde, co ja robię, przecież to będzie tak rano, może się, może lepiej nie, może lepiej z playbacku, bo... ale potem mówię, no nie, żadnego z playbacku, po pierwsze tego nigdy nie robię, a po drugie, to będzie też nieprawda. Mhm. Jeżeli mam walnąć koguta, to walnę koguta, ale to będzie, wiesz, historia jest tak zaangażowana, tak moja, tak emocjonalna, że wolę do prawdy. I oczywiście... Nie dajmy się zwieść. Moja prawda, jakby też jest, są pewne przestrzenie, do których zapraszam i są takie, do których nie zapraszam. Moje granice są też bardzo wyraźne, ale te przestrzenie, do których zapraszam, naprawdę nikt mnie nie przyłapie na kłamstwie, na naciąganiu. Uważam, że po prostu też mi się to przytrafia w wieku 37 lat, a nie 20, 25, kiedy bardzo chciałem zasłużyć. Już nie chcę.
0: W ogóle po to by nie widać tego wieku. Moje koleżanki mnie pytały, Dziękuję. czy ty masz rozstrzyknięte policzki.
1: Policzki? Policzki? Oż długo to takiej jeszcze nie słyszałem wersji. A
0: co, słyszałeś, że czoło?
1: Nie, wiesz to generalnie szczęśliwie mam dość takiego, że chyba przez to jaki rodzaj treści daję i jaki rodzaj mocnej granicy z prywatnością stawiam, to rzeczywiście ludzie się bardzo koncentrują na tym, co gadam. Niż na moim wyglądzie. A też przez to, że często właśnie jestem taki, wiesz, właśnie z rana, że te, że te oczy takie podkrążone, że, że takie włosy trochę wiesz, chciałem pić włosy z dupy, ale to by nie zabrzmiało najlepiej. <głos> wiesz, włosy rozczochrane, to przez to ta moja fizyczność nie, jakoś nie szczególnie pali.
0: No nie wiem, wydaje mi się, że fizyczność zawsze pali.
1: Ale wiesz, ale też przez to, może dużo też gadają o tej mojej skórze w tych różnych rozmowach, że wiesz, że miałem to atopowe za pani skóry tak, i tak, tak. dalej. Tak, i do żeby... tego
0: też chciałam nawiązać, bo ty jesteś bardzo sprawny retorycznie, ty rzeźbisz w tych słowach, metafory, już o tym wspominałam, I właśnie kiedy cię pytałam, zarówno ja, jak i inni dziennikarze o to, skąd to w tobie się wzięło, no to okazało się, że jako dziecko byłeś gnębiony ze względu na swój wygląd, na to atopowe zapalenie skóry i wychodzi na to, że przykre doświadczenia, złe doświadczenia rozbudziły w tobie coś pięknego, talent. I kiedy ja mówię o podobnych przygodach w swoim życiu, to właśnie niektórzy zwracają mi uwagę na to, no to widzisz, no to dobrze, że tak było, to doceń to, że to złe dało ci coś pięknego. I ja mam wtedy mindfuck, bo środek mi mówi, no nie, nie, nie. Nie chciałabym, żeby początek tej pięknej rzeczy był właśnie w tym miejscu. No i chciałam ciebie dopytać, jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz, po pierwsze, do końca nie wiemy, jakby było, gdybym miał super, gładkie dzieciństwo i był bardzo akceptowany przez rówieśników, bo może ja dzisiaj po 30 latach tak sobie myślę, bo ta historia się dość klei, jak ją przedstawiam w sposób taki, że byłem gdzieś tak słownie i nie tylko atakowany i też całe moje środowisko, ale rzeczywiście było tych ataków sporo, bo, bo się bardzo różniłem, to wtedy rzeczywiście moją taką bronią było, jak ktoś na przykład próbował mnie pokonać słownie, to ja szybciutko w sekundę przebijałem to mhm. jakby trzykrotnie, dowalając sobie jeszcze bardziej i wtedy tamta osoba zaczyna się śmiać, takie, no może taki, taki dziwadło dziwadł, ale kurde, śmieszny, więc może z nami zostać. Mhm. Oczywiście biegłem do domu i płakałem, no bo wiadomo, że to była cena. Natomiast z drugiej strony nie mam takiego przekonania, że gdyby moje życie się potoczyło inaczej, to ta umiejętność by się nie wykształciła. Może ja z tym przyszedłem na ten świat, nie wiem mhm. tego. Trochę nie jestem fanem takiego uproszczenia, że podziękujmy naszym oprawcom, że nam zrobili tutaj to, bo dzięki temu jestem tu i teraz. Nie mam potrzeby dziękowania żadnemu z moich oprawców, których spotkałem. Ostatecznie pewnie były to lekcje, które odrobi Ale myślę sobie, a ile po drodze było na przykład takich dzieci, młodzieży, którą to pokonało? No kurde, mamy w Europie na pewno drugie miejsce, jeśli chodzi o samobójstwo dzieci i młodzieży. No przecież to się nie wzięło znikąd. Więc ja nie będę usprawiedliwiał przemocy i agresji, dziękując, że w związku z tym fajnie mi się gada. Nawet jeśli, to to, to nagroda nie była warta tych łez, które się lały przez lata. Natomiast też ciekawe, że do tej atopii wracamy, bo przez lata mówiłem... nie mając świadomości o tym, że że nie powinienem tak mówić, że byłem brzydkim dzieckiem. Moja mama zawsze mówi, przestań tak mówić, wcale nie byłeś. Ja mówię, mamo, no ale przecież pamiętam, jak wyglądałem i tak dalej. Ale z drugiej strony, wiesz, no fajnie byłeś mi się gada. Jakim dzieckiem bo... zatopią. <śmiech> tak, dokładnie. Dlatego, że wiesz, ja się teraz pozbyłem tej choroby. On tam czasami jakiś tam centymetr gdzieś mi wyskoczy, ale generalnie dzięki wspaniałej lekarce wyzdrowiałem. A Natomiast... masz gładką. <śmiech> dokładnie. Że
0: wyglądasz jakbyś był ostrzyknięty. Policzki,
1: dokładnie. Myślę, że łokcie też są ostrzyknięte. I wiecie, ale nagle zauważyłem, się na tym, przecież na świecie i w Polsce ciągle są ludzie z topowym zapaleniem skóry i to wcale nie jest tak. Nie, nie można tak mówi, czy brzyd. co to mhm. w ogóle jest zagadanie. Wiesz, więc jakby absolutnie się z tego wycofuję, przepraszam, i uważam, że to było beznadziejne. Po prostu, oczywiście na to chorowałem. No, jest to psychosomatyczna choroba, i nie ma z tym dyskusji już. Ale miałem ogromne szczęście, Mógłbyś rzeczywiście, potrafią.
0: skancelowany osob- za te wypowiedzi przecież we współczesnym świecie.
1: Wiesz, ja te wypowiedzi dawałem we współczesnym świecie, natomiast jestem też jakby o tyle szczęśliwy, że też ludzie słyszą intencje, z jaką to mówię, że to bardzo bardzo chodziło o mnie, osadziłem to jakby, wiesz, jest to rodzaj mojej intymności, którą oddaję światu, bo nawet jak to mi piszą, czasami ludzie z otopią, to piszą, a mógłbyś podać adres do tej mhm. pani lekarki, ja mówię, słuchajcie oczywiście, nie wiem czy jeszcze pracuję, natomiast jest, no, no był to anioł, który stanął na mojej drodze i nawet w ramach tej jakby takiej rekompensaty, jeżeli kogokolwiek, kiedykolwiek moje słowa zabolały, to zapraszam do kontaktu na przykład przez Instagram, będę dawał wszystkim z ogromnym przekonaniem, Kontakt do pani lekarki, która, która otrzymuje tutaj Wasz w Warszawie, Nie, w Bielsku. Ona była, To były jeszcze czasy, jeszcze Góralski się zaopatrzcie. Tak, i to była klasa maturalna. To było chwilę po tym, jak inny lekarz mnie wyśmiał, jak mu powiedział, że chce iść na scenę i chce być aktorem, to się zaczął się tak śmiać, że prawie spadł z krzesła i powiedział, stary, czy widzisz, jak ty wyglądasz? Ciebie nikt do żadnej szkoły nie przyjmie.
2: Mhm. No ja się
1: zacząłem nerwowo śmiać, jakoś mu nawet przytknąłem. Nie pozdrawiamy pana. E, tak, i wyszedłem z tamtego gabinetu i jakiś taki od razu mechanizm obronny, że zamiast się nie wiem rozpłakać i jakoś to od razu przeżyć, to ja wie. No ale w sumie lubię też pisać, to nawet może nieźle piszę, to to może po prostu będę pisał i, i też fajnie. Wiesz, takie, ale to szalni, no żal że takie, takie takie dzieciątko, które po prostu sobie mm. musiało porównać. No miałem się te o 17 czy 18 lat, ale co to jest?
0: Ale też taki komentarz może złamać. Czas.
1: Absolutnie i myślę, że wielu łamie. Przez wiele lat myślałem sobie w kategoriach, o, taki wrażliwiec słaby. Wrażliwiec tak, ale jak sobie pomyślę o, o różnych sytuacjach, które mnie spotkały w życiu, nawet w miejscach, gdzie teoretycznie miałem spełniać marzenia, no to myślę, że tej siły tam było rzeczywiście sporo, bo wielu znam utalentowanych, wspaniałych ludzi, którzy po prostu nie, nie, to nie dla mnie, ta cena to jest za drogo. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: E, no, także, także myślę sobie, też mi życie podpowiedziało taki ruch, że za słowniczka swoich słów, których używam w życiu, raz na zawsze wykreślam sformułowanie za wszelką cenę. Wszelka cena to jest za drogo w każdej możliwej sytuacji życiowej. Dla mnie. Tak, też nie za mówię, darmo wiesz, to jest
0: uczciwa cena. Tak,
1: nie, no jaha, ale wiesz o co chodzi, że wszelka wiem, cena, cena zdrowia, wiem, to, nie, wiem, nie, nie, wiem, to już wie, nie, tak. to już
0: ty jesteś medium. Chcesz opowiedzieć tę historię, jak poszedłeś do Wróżki?
1: Aha, to no, mogę. Mogę w sumie powiedzieć, bo to były takie czasy rzeczywiście, żeby zdarzyło mi się chyba trzy razy pójść, ale to był chyba pierwszy raz, kiedy poszedłem. Byłem jakimś totalnym nastolatkiem i pamiętam, że w pewnym momencie ta pani tak na mnie patrzy i mówi, a ty masz dziecko właściwości medialne. A ja mówię, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, to, to jest bardzo miłe, co pani mówi, bo ja właśnie chcę pracować w mediach. I ona się tak zaczęła strasznie śmiać. I mówi: Tak, 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 to też się wydarzy. Wytłumaczyła mi o co chodzi w tym byciu medium. Jak zobaczyła moją minę, to mówi spokojnie, jeżeli się tego boisz i tego nie tkniesz, to nic długo się nie wydarzy. Ja mówię, ale boję się on mówi, to nie tykaj spokojnie. Ale mógłbyś wielu słowom pomóc. Ja mówię, dziękuję bardzo, boję się. Może już ustalić, że się boję i że. Ona mówi, tak, tak, tak. I śmieszna sytuacja była, bo jak wychodziłem, to mówi do mnie, pozdrów ode mnie pana Zbyszka. A ja oh mówię, God. ona mówi, spokojnie, pozdrów po prostu pana Zbyszka. Oh I God. dwa czy trzy miesiące później, a wtedy jeszcze nie wiedziałem tego, mm-hmm. wygrałem casting do Drogi do Gwiazd i poznałem pana Zbyszka Wodeckiego.
0: <śmiech> my God!
1: No, więc Dlatego wtedy, ja nie chodzę
0: do wróżek. Ja ja też te nie, przeraża. ale ja też
1: od lat nie chodzę. Natomiast wtedy tak i jedyne co mam, to rzeczywiście zdarza mi się raz na jakiś czas mieć sny prorocze.
2: No, I, też, ale też, wydaje
1: też. mi się, że wiesz, dlaczego to jest, bo wtedy odpuszczamy kontrolę i wtedy trochę nie decydujemy na poziomie świadomym, czy chcesz mm. mieć ten sen, czy nie. On po mm. prostu sobie przychodzi, nie?
0: Ale, ja ale sobie... też czasami mam silne przekonania myśli. Na przykład ostatnio dostałam awizo i wiedziałam, od kogo to jest ta mm-hmm. awizo. A wiedziałam, że nie są to podatki, żadne mm-hmm. faktury. Wiedziałam, że to jest grubsza sprawa i pojechałam na pocztę i dostałam grubszą
1: sprawę. To też może to, że jesteśmy też bardzo no, intuicyjni. Nie wiem.
0: Mam po prostu taki wczesny system ostrzegania Rozumiem. i ty też masz ten mm-hmm. system mm-hmm. ostrzegania. No a jak tam było w tej twojej drodze do gwiazd? Bo oglądałam ten program, mm-hmm. ja bardzo zazdrościłam tym wszystkim osobom, które są na tyle odważne, żeby tam pójść, stanąć, zaśpiewać. Jeszcze potem jurorzy się wypowiadali mm-hmm. przy panu Wodeckim, który też przecież był wielką gwiazdą.
1: Tak.
0: Jak to to wyglądało.
1: Jak to, to ty ja miałeś lat wtedy? 17 mhm. To było dla mnie magiczne doświadczenie. Pamiętam, że w tym czasie moja koleżanka, z którą, z koleżanki zresztą, ale jedna z nich jest brodką, uczyliśmy się wspólnie u takich państwa w bielsku śpiewać. Chodzi ci o Monikę Brodkowicę. Monika. Monika, z twardorzeczki jest to jest bardzo blisko A, siebie, to jest po sąsiedzku. Ja,
0: pamiętam, że Monika jest twardorzeczką. Tak.
1: I zresztą to dla ciebie też taka ciekawostka, też językowa. ta twardorzeczka taka jest bardzo w Polsce osadzona, nie? W jest, sensie językowo. Jest. Natomiast więc tak byliśmy znajomymi takimi, wiesz się, chodziliśmy do wspólnych państw od wokalu i w tym samym czasie dziewczyny poszły do tego drugiego programu w drugiej stacji obie zawojowały, bo ta Karolina też bardzo tam wysoko zaszła. No Monika wygrała, wiadomo, i mhm. pięknie się ta kariera potoczyła. A ja poszedłem wtedy do tej drogi do gwiazd. I no to było magiczne dla mnie doświadczenie. Wszystko było nowe, wszystko było najważniejsze. Cudownie mnie tam traktowali. To była taka ostatnia edycja w ogóle tego programu i ona już się nazywała Twoja droga do gwiazd. I różniło się to tym, że nie było tam jury na żywo, tylko to trochę działało jak, na, jak Eurowizja, że łączono się z Aha. miastami. Z Gdańskiem, z Krakowem, skądś, skądś, skądś. I tam były takie trzyosobowe komisje. No, to okay. będę śmiesznie się okazało, bo zawsze w tej jednej komisji w Gdańsku siedział święty pięci dyrektor Tatum Muzycznego w Gdyni, do której potem poszedłem do szkoły mhm. rok później. Ale akurat w tym odcinku siedziała pani Stańca współczesnego Asia Samańczyk, która jest już moja serdeczna koleżanka. I no też tak to widzisz, wszystko było blisko siebie. No to było o tyle fajne, że pamiętam, że tam chyba Radio Z było patronem też tego i była grupa siedmiu osób. Trochę mieliśmy jakby takie warsztaty, oni nas tam oglądali z kamerami, podglądali, śpiewaliśmy takie jakieś dyskotacje, daliśmy koncert. I potem było tak, że było tylko pięć kopert, więc na w odcinku pięć osób się dowiedziało, że śpiewa, no dwie zostawały na ławce niestety nieśpiewające. Mm. No miałem to szczęście, że mnie tam wyczytał. Ale śmieszne było. Nie chciałem zejść ze sceny. Pamiętam, że się już ukłoniłem. Raz i pan Zbigniew mówi dziękujemy bardzo za dla nas Filipcem, ale dziękujemy Filipie. No ja dalej tej scenie się kłaniam. <głosy> Filipie, dziękujemy. <głosy> Taki, tak, tak. I dalej się kłaniał. Filip Cibala, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Filipie, dziękujemy. A co, śpiewałeś? Jeśli tylko chcesz. W ogóle ja pamiętam, no. że ich, do nich mówię, Proszę, dajcie mi coś szybkiego, żebym też mógł potańczyć. Dobrze. Jeśli Nie. tylko chcesz. Jeśli tylko chcesz. 16-minutowa solówka gitary. <grym> jeśli... Ale pomimo tego, że tam, wiesz, nie zawojowałem, nie wygrałem tego odcinka, super to wspominam. Mhm. I jak po latach spotkałem się na scenie już zawodowej z panem Zbigniewem, oczywiście, wiesz, pobiegłem do niego, opowiedziałem mu tę historię, on oczywiście z grzeczności, że fa- tak, 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 fajnie, Pamiętam. fajnie, bo, p- tak, chyba nawet próbował zasugerować, że pamięta, wiadomo, że nie pamiętał. Oczywiście. Ale był tak wspaniałym, ciepłym człowiekiem, taką kwintesencją. Wiem, że w, w kierunku artysty to słowo jest niekoniecznie pożądane, ale on był taką wyjątkowością w jednym, a równocześnie stolicą normalności, czyli takim najpierw piękniejszym kombinatem, który mnie po prostu woła i bardzo próbuje wierzyć, że też to jakoś bronię w sobie w swojej postawie. natomiast pan Zbigniew był po prostu absolutnie no, przeciepłym, fajnym człowiekiem, więc to było super doświadczenie, chociaż oczywiście jak wiesz, jak już wracałem, kiedy jechałem tam, wydawało mi się, że jadę teraz po prostu moje życie
0: nabiera tempa. wszystko
1: się zmieni tak. po czym jak wracałem tym PKS-em już z Krakowa, bo to się w Krakowie nagrywało w telewizji Wisła chyba wtedy, do tego, do tego Bierska, to miałem takie, no, no to masz? się zmieniło, wracaj. Ale to były czasy, że byłem jeszcze taki też okrutny Dla siebie ten krytyk wewnętrzny mnie tam po prostu Toczył jak chciał w każdą stronę A
0: kiedy zacząłeś terapię? Ile miałeś lat?
1: Skończyłem terapię w 17 roku, czyli miałem 28, jak zacząłem. Mm-hmm, mm-hmm. To dość szybko. Dość szybko? Tak. Myślę, że jak na tamten czas to było dość szybko. Teraz na przykład, A jak co cię raz... tam
0: zaprowadziło, możesz powiedzieć?
1: Mogę. Wydawało mi się, że idę bez jakiejś takiej większej traumy. Znaczy, są rzeczy, których oczywiście nie mogę powiedzieć nie chcę. Mm-hmm. Natomiast wydawało mi się, że ja tam. Nawet tak błęczucnie, bo już byłem naprawdę laureatem przeczytania chyba z 15 książek psychologicznych, więc już trochę miałem takie coś, że przez ten tak tak, wiesz, nie posłuchaj powie, panie filmie, proszę przesiądźmy się, bo naprawdę tak, pan tak. już tyle przeczytał. Przepięknie jakiś taki z pobłażaniem, tak mnie słuchał, patrzył na mnie i w pewnym momencie mówi, no dobrze, przyszedł pan po to, ale pan powiem tak na, tak na szybko, nie bierze pan odpowiedzialności za swoje życie. Tutaj relacja trzeba będzie, tutaj nowe granice wystawić, tutaj coś tam. Przyznam, że to były najciekawsze studia, jakie w życiu zrobiłem. Naprawdę jestem takim orędownikiem, wiesz, terapii. Mhm. No ulga miliard po terapii. Mhm, Naprawdę, bo pamiętam, spotkałem się właśnie, nie wiem, czy to przed terapią czy nie, gadaliśmy godzinę, z Natalią Niemen. Mhm. Zawsze tak tylko wpadamy na siebie na sekundkę i wtedy to było tak, że mój wspaniały, ówczesny profesor z Katowic, Tomek Kowak, genialny pianista, grał wtedy z Natalią, nie wiem, czy dalej grają. Miał koncert w Szczecinie i zadzwonił do mnie, słuchaj, wiem, że teraz mieszkasz w Szczecinie, to może wpadniesz na koncert. Wpadłem i potem oni się, wiesz, zbierali po koncercie. Koncert był oczywiście zjawiskowy i tak Natalia, tak jakoś się zrymowaliśmy w rozmowie. I jakoś tak gadaliśmy o tym, że ta wrażliwość, że tak bywa trudno i ja jej wtedy powiedziałem, takie zdanie do mnie przyszło, że że mam poczucie, że wrażliwość na scenie jest skarbem, a na życie garbem. A dzisiaj już tak nie uważam się uważam, że wrażliwość jest siłą i ogromnym wyróżnieniem, tylko potrzebuje narzędzi, żeby jej obronić i tylko tyle, bo może być pięknie, wiesz, jakby dmuchać w żagle, wiesz, kreacji i, i tak dalej. I gdzieś tam głęboko wierzę, że każdy ma tej wrażliwości, chociaż trochę taką posypkę z tej mm-hmm. wrażliwości, mm-hmm. natomiast rzeczywiście znowu musielibyśmy wrócić do tego, że no, mniejsze jest przyzwolenie u facetów, żeby facet tak. był wrażliwy, bo od razu trzeba było go było jest przynajmniej dziabą, w, pięcie, w pięciu słowach dosadnych określić.
0: Mm-hmm. Ja tylko wyjaśnię, że w języku Filipa zrymować się z kimś Ach, oznacza, tak nadawać na tych samych falach.
1: Tak, 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 bo to jest akurat słowo, tutaj absolutnie copyright nie jest mój. Niosę te słowa ze sobą jakby na na, na sztandarach, ale jest to powiedzenie mojego wspaniałego świętej pamięci przyjaciela z garderoby szczecińskiej Jacka Polaczka. Miał mnóstwo swoich przepięknych powiedzeń i to jakoś tak sobie obiecałem, że że będę niósł, bo wydaje mi się szczególnie piękne.
0: To teraz trochę zmienimy temat. Kiedy robisz live'y z (śmiech) różnymi osobami, no to zapraszasz też i takie, których działalność budzi kontrowersje i wątpliwości na przykład wykwalifikowanych psychologów. Nie chcę mówić nazwisk, bo nie chcę dramy, ale jesteśmy na tej samej stronie, wiem o co chodzi. Na przykład z fankami ustawień systemowych, które są kontrowersyjną metodą. Tak. No i jak Cię do tego odniesiesz?
1: Odniosę się tak, że ostatecznie absolutnie biorę odpowiedzialność za to, kogo mhm. zapraszam do siebie, biorę odpowiedzialność za każdą płaszczyznę, na jakiej działam w życiu i zapraszam ludzi, z którymi się rymuję. Mhm. Jeżeli zapraszam taką osobę, to znaczy, że w jej części, jeśli nie całości, jej działalność mi imponuje, uważam, że robi bardzo dużo dobrego, nawet jeśli ktoś powie, no ale to i to jest, to ja powiem dobrze, ostatecznie robi więcej dobrego w moim przekonaniu. Okay. Ale Ty e... rozumiesz też zarzuty? Rozumiem, że ludzie potrzebują się pozarzucać, ale też Ach. z drugiej strony, ale z drugiej strony, wiesz co... No, ale te roz...
0: ustawienia są dziwne, e... no, jak tak człowiek o nich no, poczyta, trwają Ja trochę
1: wierzę, wiesz, coś takiego, trochę to już nie są czasy, że jak sobie człowiek poczyta, bo właściwie jakbyś sobie chciała poczytać i udowodnić swoją tezę, to ją sobie zawsze w internecie udowodnisz, mhm. zawsze, każdą. Że jedzenie mięsa jest bardzo zdrowe, a nie jedzenie mięsa jest po prostu prostą drogą do grobu i odwrotnie, każdą tezę potwierdzisz. Wiesz, gdyby to było tak, że ja się bardziej z tymi ustawieniami nie zgadzam, niż zgadzam, to bym nie szedł w taką tą stronę. Mhm. Ja poszukuję bardzo, bardzo różny sposób. Od tradycyjnej terapii, przez bardzo różne inne. Różną literaturę czytam. I też zawsze namawiam ludzi do tego, to, co jakoś też u mnie dość naturalnie wyszło, ale wyszło to u mnie bardziej od strony na początku nauki śpiewu. Że są też tak zwane różne kościoły emisji śpiewu. Mówiąc kościoły oczywiście w cudzysłowie, że, wiesz, jest i klasyczna, no to klasyczna wykluczy to. Tutaj rozrywkowa, ale taka. Tutaj SLS-owa, a tutaj y, y, jest jeszcze no, no Mnóstwo jest tak. Ale złożył metodą
0: SLS, a tak, wiem, że ludzie
2: tak, mają tak, że też, tak. też, też jest
1: kontrowersyjne. Ja się mhm. uczyłem od drugiej, wprowadzającej ten SLS do Polski uczeń, y, nauczy, nauczycielki cystynki motorskiej w Katowicach, pierwsza była Sonia Lachowolska, więc ja się SLS-em uczyłem 13 lat temu. To, a były ja się czym to jest to jest? To, w to, w to jest tak, zwana, tak, to jest tak zwana speech level singing, czyli trochę taka metoda, która jakby w takim dużym uproszczeniu mówi, że śpiewamy tak, jak mówimy, czyli że niewiele potrzebujemy w tym organizmie poustawiać i pozmieniać i powinno wszystko działać, jeżeli pracujemy na odpowiednim, zdrowym zbliżeniu strun głosowych. I więc ja Realizowałem bardzo wielu różnych y, nauk. a Ostatnio nawet kończąc szkołę w Londynie, jeszcze taką dla vocal coachów. I uświadomiłem sobie, że ja z żadnej z tych szkół nie biorę 100%. Bez fanatyzmu z tego podchodzę. Biorę sobie, mówię tak, aha, stąd działa mi to i to, biorę. Stąd działa mi to i to, to mi nie działa na pewno, biorę to, 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 to koszyczka i to, a biorę to. I tak samo mówię swoim uczniom, ja mówię, nie bierz bezkrytycznie wszystkiego, co ja mówię, bo to jest coś, co mi się też sprawdza na scenie tak. jako wokaliści tak. i tak dalej. To jest super Natomiast ważne. jeżeli coś tobie nie leży, to mhm. mi albo o tym mów, albo tego po prostu nie bierz. Mhm. I trochę chyba na nieświadomce przeniosłem to też na życie, mhm. że jeżeli na przykład jakiś mój słuchacz, oglądacz albo słuchacz, oglądaczka stwierdzi, kurde tak się z nim rumowałam, to fajne zrobił to fajnie mówi, tu się z nim zgadzałam, tutaj nie, ale z mięso i nagle on mi zaprasza no nie, no tu się, no to myślę sobie to po prostu, a, a mam taki przypadek bardzo fajnej dziewczyny, która mnie obserwuje która mówi, te treści mnie interesują w ogóle tam nie wchodzę, to jest jakiś twój kolor, którego ja nie biorę, ale wszystko inne bardzo się z tym rumuje, więc nie ma potrzeby radykalnego odcięcia nie wiesz o co chodzi, mhm. więc więc ja trochę tak do tego podchodzę. Zapraszam naprawdę ludzi przede wszystkim, których historia mnie ogromnie ciekawi i ogromnie inspiruje. I też naz- ja nie nazywam tego swojego programiku wiesz, na Instagramie. Zresztą rzeczywiście tylko live, ale ja to nazywam sobie Poczuwanie w szczerym polu. Czyli my tam nie rozmawiamy o faktach naukowych. Generalnie bardzo ciekawi mnie człowiek, który stoi za mhm. tym, za swoją historią. I bardzo próbuję wierzyć, że, że albo daje ulgę to, co robię, a przynajmniej nie krzywdzi. Bardzo, bardzo próbuję w to, bardzo, bardzo chciałbym w to wierzyć. Więc takie mam do tego podejście. Ale
0: niektóre Twoje rozmówcze nie są takie odklejone.
1: Tak. Ale ja myślę sobie, że, i że, że dla bardzo wielu osób ja też jestem odklejony.
0: No i pewnie ja też. No, więc, wiesz, więc jakby. Chodzi ty... tylko o skalę odklejenia.
1: No. A z drugiej strony, czy jest obiektywna skala odklejenia? Nie wiem. No, ja też nie wiem. Pewnie może i trochę jest, ale no. wiesz, To też jest tak, że czy Ty na przykład jesteś zadowolona z każdej swojej rozmowy porówno? Nie, nie. No ale przed każdą, no wierzysz, że to będzie fajne, ciekawe spotkanie, tak, które, tak. Wiesz, z którego też coś dostaniesz, no i z jednego dostaniesz więcej, z jednego masz takie, może tej rozmowie wszystko jest złotem a nie wiem, za trzy dni spotkasz się i mówisz, kurde, trochę nie było chemiuszki, nie? Trochę mm-hmm. tam jakby fajnie, szły jakieś słowa ale, ale chyba nam to nie pykło, nie? No, i, mm-hmm. no i czy tak też nie jest w życiu, kiedy sobie idziemy żyć bez mikrofonów przed twarzą?
0: Jest, no. tak czy ty masz jakieś wady? Mnóstwo Jakie na przykład trzy z brzegu?
1: Jestem leniwy, co jest bardzo też tak, bardzo dużo osób. Leniwy... Wiem, że to dziwnie brzmi, bo na no przykład właśnie. dużo moich przyjaciół mówi, ty jesteś chyba ostatni raz przeklęty i już, już nigdy więcej, no dobra? No. Jest chyba jebnięty, że to mm-hmm. mówisz sobie, że jesteś leniwy. Mm-hmm. I trochę ja mam taki kompromis, że jestem bardzo ciężko pracującym na granicy czasami z pracocholizmem leniem, bo bardzo prokrastynuję, bardzo na ostatnią chwilę. Jak mogę się nie urobić, to wolę. I wiesz, jakby to jest chyba to jest ten taki rys. lenistwa we mnie, więc może nie jestem leniwy, ale mam ten rys bywam niepunktualny i ostatnio bardzo, ale to bardzo szybko się denerwuje, zwłaszcza na najbliższych, co mi bardzo przeszkadza. Wynika to oczywiście z mojego zmęczenia i różnych innych sytuacji życiowych, których bym się tutaj nie chciał rozpędzać. Natomiast ciągle to nie jest usprawiedliwienie. Mm-hmm. Bo jest to nie fair, że najbliżsi mają być nagle, wiesz, dostawać tylko za to, że, że ja się za bardzo w tym życiu rozpędziłem. To tak nie powinno być. Więc mam tych wad mnóstwo, pewnie. Ja też o sobie gadam często, że jestem w skrzyjkości i wątpliwości, więc jakby ty... Wiesz, Boże,
0: kolejny. Wiesz, A co z tą Eurowizją? Prokrastynujesz w tej sprawie?
1: Tak, znaczy tak, wiesz co, z jednej strony miałem trochę alibi, bo przez 8 lat no to wiedziałem, że nie pójdę do telewizji polskiej. Czułem, że że to nie. To nie miejsce dla ciebie Tak. Natomiast to też nie mam ochoty tu rozpoczynać jakieś wojny. Jeżeli ktoś tak czuje i, i, i czuł tam ten skład, luzik. Mhm. Po prostu zapraszam do tego, że naprawdę się różnimy, bo to w monolicie by się... Bo po co nam takie coś? Ale miejmy w tym wszystkim klasę, nie? Albo mhm. chociaż y, pamiętajmy, że po drugiej stronie komentarza jest człowiek. Przepraszam za teraz taką dygresję. Właśnie dzisiaj po raz pierwszy tak jakoś nie wytrzymałem, bo zobaczyłem komentarze na TikToku. Bardzo, bardzo okrutne. W związku z jedną panią, nie wiem kto to jest, mhm. ale to jest, była jakaś relacja z wczorajszej premiery filmu i 90% komentarzy tak prześmiewczych, tak ocenialnych, wygląd tej kobiety. Niestety bardzo dużo też komentarzy kobiet i tak mi to strasznie zabolało i zazwyczaj jestem w stanie się powstrzymać, żeby tego nie skomentować, bo wiem, że to to się zaraz obróci bardzo przeciwko mnie, ale dzisiaj nie wytrzymałem i napisałem po prostu, że drodzy komentujący, pragnę tak przedświątecznie tylko przypomnieć, że po drugiej stronie tego komentarza zawsze jest człowiek i ten człowiek czuje. A to nie jest kobieta turbomedialna, mhm. bo jej nie kojarzę, więc ona będzie sprawdzała te rzeczy, bo jeszcze nie będzie pewnie miała mechanizmów, że a olewka i tak dalej. Chociaż życzę, żeby, żebym się mylił. Mhm. Po prostu wiesz, no, bardzo marzę o tym, żebyśmy naprawdę zaczęli brać odpowiedzialność za te słowa noże, które się też wiesz, w internecie wysypują. Aha, Eurowizja. No, jest to moje ogromne marzenie. Ten rok w moim życiu był bardzo przełomowy. Kolejny zapowiada się jeszcze bardziej. Nie wiem, do kiedy są zgłoszenia. Może już w tym roku nie zdążę, ale sprawdzę. Po naszej rozmowie do kiedy są zgłoszenia. Natomiast na pewno spróbuję. Na pewno spróbuję. Oczywiście już mój krytyk mówi, błagam cię, przecież tam będzie się zgłaszała ta, ta, ten. To są nazwiska, to są... Tu nie chodzi o to, że ja tam muszę stać na tej scenie. Ja nie mogę sobie kiedyś wyrzucać tego, że nie spróbowałem. Więc spróbuję, mhm. jeżeli się uda... Super. Jeżeli się nie uda szczerze, zwierzę wam się, tutaj jakby tak sobie siedzimy w tym internecie, te, w, te, w te parę osób, to zwierzę wam się, że ja każdy swój występ traktuję jak Eurowizję. W sensie, jak mówię mhm. o koncercie. Nieważne, czy występuję w miejscu, gdzie są trzy reflektory i, wiesz, sto osób na widowni, czy półtora tysiąca, czy tysiące ludzi i wielkie nagłośnienie, ja naprawdę zawsze sobie wyobrażam, jak jakbym był takim, wiesz, to są takie, wiesz, marzenia mojego Filipka, że, że to jest już ten występ. Więc mhm. ja to właściwie przeżyłem już wielokrotnie, te Eurowizję. A ile lat się wstydziłem powiedzieć, że ja marzenie. Mm-hmm. Widzisz, jaka wiocha Eurowizja. Yes. <grym> Ten by na Eurowizję. Wstyd. No może dla kogoś wstyd, a dla mnie marzenie. Ja kocham duże festiwalowe śpiewanie, kocham cekiny, cekiny kocham w moim rozumieniu słowo kicz, tandeta, uh-huh. kocham eklektyzm. Znowu wchodzimy do bigosu, nie no...
0: Dziś nawet jesteś tak ubrany, że mógłbyś teraz stanąć na scenie eurowizyjnej i zaśpiewać, ja, za nie, nie uważam.
1: Ale tak, nie byłoby no. siar, ale jeszcze bym tutaj w jakiś cekin przychodził.
0: Brokatem mógłbyś tak, się tak. obsypać i byłoby git. Ale startowałbyś z piosenką, która <śmiech> już powstała, czy napisałbyś?
1: Napisałbym. Jakąś taką um, szybszą
0: do tańczenia. Nie, balladę. Balladę? Tak,
1: bardzo. Na przykład dla mnie bardzo, bardzo mi się podobało występy, już nie mówiąc oczywiście o występie tygórnia, który był fantastyczny. Szpaka. Michał Szpak mhm. Tak, tak, tak. Ja y, nie znam szczerze jego twórczości jakoś za bardzo. Nie ale,
0: tak, no, ale wiecie, no, to jest to Michała.
1: Ja się też ocieram o ten patos często. Myślę, że mhm. w inny sposób ostatecznie, jakby jego postać jest już bardzo wyrazica i bardzo konkretna i myślę, że bardzo konsekwentna. Mhm. Ja się cały czas wykluwam. Mhm. Cały czas się obwąchuje, poznaje, wiesz, jednak dopiero tam od dwóch lat sobie przypomniałem, że jednak to marzenie to było być twórcą, a nie twórcą, więc trochę się też otrzepuje z tego, co było do tej pory, natomiast uważam, że jego występ był absolutnie brawurowy, no i to jest taka fajna historia, że temu kolesiowi można, jakby ci ludzie tyle mu już zarzucają, ale ostatecznie każdy, kto mu zarzuci brak głosu, się po prostu uśmieszy. Tak. Tak. bo to jest chłopak, który ma kawał głosu i tak. to jest jakby niekwestionowane i nawet ostatnio się przyznałem w innym podcaście też super dziewczyny do tego właśnie, że to moje marzenie to była Eurowizja i jakiś taki pierwszy nieśmiały przebiśnik hejtu się zaczął pojawiać i jakaś osoba pisała była zupełnie osobna osoba ale właśnie ona chyba nie była osobna, bo osobno by tak nie napisała ona była po prostu taka zameldowana w rozsypce i w proszku napisała mi dwa jakieś takie smutne komentarze, jeden od kometami gdzie ten utwór komety napisałem dla wrażliw właśnie o takiej, wiesz, walce z, z, mm. z krytykiem wewnętrznym i tak dalej, więc naprawdę najlepszymi intencjami. I oczywiście też dla siebie napisała, że głos nie porywa coś tam, coś, mm. więc to też jeszcze nie było takie najgorsze, ale jak była ta krótka rolka, że właśnie moim marzeniem kiedyś była właśnie ta Eurowizja, więc te marzenia były bardzo duże, to napisała pod tym postem, oczywiście osoba bez zdjęcia, bez niczego, nie? Ty na Eurowizję, błagam, z czym do ludu, nie? I w takich sytuacjach Pamiętam to swoje rozczarowanie, że mi się taka kariera nie przytrafiała w wieku 20 lat, 22, mm. 23, 25, 27, 30. A w takich sytuacjach uświadamiam sobie i mówię, Jezu, dzięki Boże, że, nie, że to się nie przydarzyło wcześniej, bo mnie to zabiło. Mnie by taki komentarz, mm-hmm. ty na Eurowizję z czym do ludu, związałby mi ręce na trzy miesiące mm-hmm. i położyłby mnie. Naprawdę było mi bardzo, bardzo źle. Dzisiaj jestem w innym miejscu, gdzie trochę się z tym oswoiłem, trochę mam narzędzia i tak dalej. Wiemy, ty to pewnie już w ogóle z pobłażeniem na mnie patrzysz, bo ty to już tylko ty wiesz, ile przeszłaś też w swojej drodze internetowej.
0: No, ale też mnie potrafi rozłożyć. Też
1: ale zobacz, bo też bardzo młodziutko ty zaczęłaś Ile ty tymi oślepiać. Tak, myślę, że No. Myślę, pięć. I to w ogóle u ciebie też niesamowite. No, myślę sobie, że ty to dopiero się obujałaś z branżą w swoim życiu też, no, no bo tak naprawdę byłaś prekursorką. Wiesz, oczywiście ja wiem, że się o tym, że myślałam o rozmawiali. Branżę
0: polonistyczną, tak, filologiczną. Tak, no tak, tak, no tam no, środowisko się podzieliło się. na wspierające i szyderczo-prześmiewcze.
1: A to się chyba potem na przełomie lat trochę pozmieniało.
0: No, myślę, że tak. Niektórzy no. mnie przeprosili No i to I jest powiedzieli, też... myliłem się, ty miałaś rację.
1: Ale jaka to jest też super cecha. Jak mhm, niewielu tak. ludzi to potrafi, tak. a to jest takie, że ma powiedzieć w ogóle podniecające wręcz, tak. żeby ktoś potrafił powiedzieć bardzo się zagalopowałem, sorry, mhm. myślałem o tobie to i to, ale, ale zmieniam, przepraszam, no to było do dupy. Uważam, że to jest oznaka zajebistej siły.
0: Tak, i, i to jest bardzo ważne i trzeba chwalić tego typu zachowania, bo my, mam wrażenie, w przestrzeni publicznej nie dajemy sobie miejsca na popełnianie Pomyłka. błędów, tak. na przeproszenie, no, tylko od razu jest ten canceling. canceling nie znoszę tego zjawiska. To jest dla mnie tak krzywdzące. Boję się y, cancelingu. Sama też y, staram się nie kancelować, tylko szukam odpowiedzi tak. na niektóre pytania. Czasami ich nie znajduję, ale też no, jesteśmy ludźmi, a nie kryształowymi bohaterami oczywiście. książek
1: ostatecznie coś, co mi się na przykład sprawdza w moich relacjach, tak sobie myślę, prywatnych, ale to przepięknie można też przełożyć na zawodowe. Ja sobie wyobrażam taką starą lekarską wagę, mm-hmm. ale taką, taką od góry, taką, że też sznureczki tak wiszą i tutaj są to obważniki i wyobrażam sobie, że dopóki ciągle bardziej ważą zalety bycia w tej relacji i to, co dostaje dobrego, co mnie uskrzydla, co jest dla mnie odżywcze, a tych ciemnych stron, które są rozczarowujące jest mniej, zostaje w tej relacji. Tak. I jakby no, akceptuję to, że bywa różnie.
2: Mm-hmm.
1: Natomiast, no, jeżeli ta proporcja się zmienia, no to wtedy po prostu nie zapominając o tym, co dobre, mówię, to cześć.
0: To cześć. Chociaż... A właśnie, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, to jest coś, co bardzo mnie jakoś porusza, bo sama na nowo je buduję. Jak to u ciebie wygląda? Masz dużo przyjaciół, przyjaźni takich długoletnich. Tak, mam. A ktoś odszedł nagle. Tak. Masz tak. takie niedomknięte tak. też relacje bez mam. rozmowy kończącej?
1: Mam, mam. I wcale się z tego nie cieszę, bo też trudno Ale jest gniecie
0: mi... cię to? Potrzebujesz tej rozmowy domykającej?
1: Potrzebuję, bo, bo to wcale nie musiałaby być rozmowa domykająca mhm. na przykład w jednym przypadku. I trochę mam sobie zazło, że taki jestem, wiesz, tutaj mówię o tych relacjach... I taki jestem, wiesz, wielco dojrzały, a czuję, że piłka nie jest po mojej stronie, i zamiast to ułatwić, to trochę z takim najdziwniejszym nożem w plecach sobie chodzę. I się mu przyglądam i wiem, że bardzo niewiele by wystarczyło, żeby to wyprostować. Mhm. Więc kto wie, czy to się nie wydarzy. Natomiast też mam takie relacje, które się po prostu tak rozwodniły, bo ja poszedłem sobie w jakąś stronę, ta druga osoba poszła w swoją, i to był tak powolny proces, ale te tory się tak powolutku rozjeżdżały, 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 i nagle się chciałem odwrócić, żeby coś powiedzieć, to się okazało, że ta osoba jest już bardzo daleko. Ale dzisiaj te nie mam potrzeby takiego radykalnego powiedzenia, to była przyjaźń, a teraz to jest nic do widzenia. Tylko na przykład też umiem, ale to też świeża sprawa, z tego koszyczka zdjąć naklejkę przyjaźń, a przykleić tam naklejkę znajomość, pamiętając o tym, że było pięknie. Ale z drugiej strony, wiesz, ja też słyszę siebie trzecim uchem i to też może brzmieć, że ja to mam już tak poukładane i takie oswojone i już jestem takim specjalistą od relacji, to jest absolutnie mylne wrażenie. Ja się bardzo często mylę, ja bardzo często tkwię za długo w relacjach, które są trudne i uciążliwe i gorzkie. Daję może szansę tam, gdzie nie powinienem, czasami jestem zbyt porywczy, więc to wszystko, co mówię, ja w to bardzo wierzę i myślę, że w lwiej części życia udaje mi się już tak, ale mam naprawdę mnóstwo fakapów na swoim koncie i jestem przekonana, że będzie ich do końca życia naprawdę sporo.
0: Ja właśnie też i coraz częściej ostatnio o tym myślę, że tak się tutaj wypowiadam o tych relacjach, chcę być taka dojrzała w tym budować je rozsądnie, a na pewno przecież są ludzie, których skrzywdziłam, którzy gdy mnie słyszą to mają odruch wymiotny i jakoś tak przejmuję się tym faktem i chciałabym żeby na przykład się do mnie odezwali i żebyśmy mogli coś sobie wyjaśnić, bo ja też z niektórych rzeczy nie zdaję sobie w ogóle sprawy że kogoś czymś zraniłam, kimś głupim, że coś od niechcenia powiedziałam albo nie odpowiedziałam. I tacy ludzie pokiereszowani też przeze mnie są. Bo dawniej wydawało mi się, że są takie relacje, które trwają do końca życia. Dzisiaj już wiem, że to nieprawda, że wszystko jest przejściowe. Może się tak zdarzyć, że coś będzie trwało do końca życia, ale raczej trzeba pamiętać o tym, że coś jest na chwilę. I to też jest
1: super. I się na to nie obrażać. Takie to po prostu jest, nie? Jakieś formuły się dopełniły i z dużą wdzięcznością, że były trzeba iść, nie? A ci przerwałam, powiedz. Nie, nie, to ja to się chciałem przerwać i, i słusznie, że dokończyłaś myśl, bo tutaj ten rys być może właśnie wjechał mój. Chciałem powiedzieć, że jedno, co bym chciał zaapelować w ogóle do, do ludzi, ale też oczywiście no do siebie. Wydaje mi się, że tego nie zrobiłem nigdy, ale może jestem w błędzie. Coś, co jest takie naprawdę trudne potem dla tej osoby, która zostaje, to jest ten tak zwany teraz to się ghosting.
2: Mm-hmm, y- m-hmm.
1: Ale a kiedyś po prostu takie absolutnie niezapowiedziane z dnia na dzień zniknięcie. Tak. Już na zawsze. I to mi się zdarzyło dwa razy, że ktoś tak mnie potraktował. To nie była relacja romantyczna, była taka aspirująca do przyjacielskiej, już dość bliska. Ja się tak bardzo próbowałem dowiedzieć, o co chodzi, bo ja nawet jeśli nie miałbym szansy naprawić błędu, jeśli bym uznał, że to był mój błąd, to chciałbym przeprosić na przykład, bo mm-hmm. chciałbym cokolwiek dobrego po sobie zostawić, jakiegoś takiego wieszczystego, i nie dostałem tej szansy. I pamiętam, że to było takie, a tam a jak się dowiedziałem po dwóch latach czy trzech, jaki był powód, że coś nie zaprosiłem, że jakieś imieniny, albo zapomniałem o imieninach, mm-hmm. a wydawało mi się, że jesteśmy czymś dużo większym niż to, że imieniny nas pokonają, mm-hmm. i jakoś tak wtedy odpuściłem, ale tak dwa trzy lata chodziłem z jakimś takim smutkiem, mówię, kurczę, tak strasznie chciałbym bym przeprosić. Nie chciałbym, bo jeżeli naprawdę dałem ciała, no to przecież mogę chociaż na do widzenia powiedzieć przepraszam. Tak. Więc tutaj ta dojrzałość by jednak apelowała, żebyśmy się w ten sposób ze sobą nie żegnali.
0: Zbliżamy się do brzegu, do brzegu docieramy i chciałabym zapytać cię o plany na 2024, a przede wszystkim o LOWIZM 12 stycznia, który będzie miał miejsce w Koszalinie. Będzie to taka twoja Eurowizja. Opowiedz o tym wydarzeniu. Bilety wciąż dostępne.
1: Tak, bilety wciąż dostępne. Dziękuję ci bardzo, że że mnie o to pytasz. Bilety są do nabycia na stronie Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie. Wydarzenie LOWIZM Czyli nie bierz się w garść, weź się w ramiona, 12 stycznia, tak. I masz rację, pięknie to powiedziałaś. To będzie moja mała Eurowizja, a kto wie, czy niewielka. Uh-huh. Powiem wam najszczerzej na świecie, że dwa dni temu leżałem sobie w hotelu i mówię, kurde, przecież to ma 5 godzin ryczał, przecież tam przyjadą ludzie, którzy się ze mną rymują. Nagle, jak ja wyjdę i zacznę to, to wydarzenie od konkretnego utworu, który mam już na myśli, to ja nie wiem, czy ja zaśpię trzy słowa i wiesz, i będzie po prostu płacz. Ale myślę, że to będzie spoko, nawet jeśli, chociaż myślę, że ostatecznie się jakoś, myślę, że dam radę zaśpiewać. Będzie to wydarzenie takie, że na początku jest mój koncert z moimi autorskimi utworami. O każdym trochę opowiem, zaproszę do dyskusji. Potem po tym koncercie mam takie marzenie, żeby zejść do widowni i porozmawiać sobie o historiach ludzi, którzy do mnie przyjechali. Oczywiście tylko z tymi, którzy mają na to chęć. Potem przerwa, w przerwie chyba też, też tam wejdę się poprzytulać. I po przerwie będzie taka część czterech rozmów. Przenoszę poczuwalnie w szczerym polu na scenę. I w tej pierwszej edycji moimi gośćmi będzie Gosia Ome, Ewelinka Stępnicka, Asia Koła, Baczkowska wspaniała i Tomek Sobierajski profesor yy, mój przyjaciel. Więc się taki czuję, błogosławiony między osobistościami i między ważnymi osobami. A przyznam, że jak do mnie też piszą ludzie, oczywiście w lewej części kobiety, które piszą, że kupię bilety i tak dalej, i już trochę tej historii ich poznaje, to mnie to tak wzrusza, że ja już że mam wrażenie, że ja sobie tam głowę odkręcę już od tego, wiesz, patrzenia, na kogo mm-hmm. do kogo podejść, z kim się przytuli z kim porozmawiać. I ostatnią część tego wydarzenia zaplanowałem sobie, kiedy już się skończy, ta cała część powiedzmy show, chociaż myślę, że show to nie jest to słowo, które tutaj by pasowało, to kiedy ta, taka y, część oficjalna się zakończy, to ostatnią godzinę właśnie chciałbym poświęcić na poznawanie się już na spokojnie z ludźmi, na przytulenie, na jakąś fotę i tak dalej. I to będzie takie moje pierwsze, pierwsze wydarzenie. Przyznam, że już od tygodnia nie śpię, więc mam nadzieję, że to nie w tej intencji nie śpię, bo jeżeli w tej też czy miesiąc, to wolębym się jednak wyspać przed tym. Natomiast naprawdę nie mogę się tego doczekać. Czy się boję? Bardzo. Czy się nie mogę doczekać i czy jestem przekonany, że będzie magicznie? Absolutnie jestem.
0: Wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz, bo podobnie miałam z moim recitalem dla rodziny. Z jednej tak. strony byłam przerażona, z drugiej podekscytowana także że tak. muszę. Niech to już się nożkami. wydarzy, dajcie mi to. Tak, chcę to, chcę tam stanąć.
1: Tak. No planów Ech. jest jeszcze trochę, bo tam jest jakby jeden taki duży plan, o którym jeszcze chyba nie mogę mówić, bo, bo tam jestem w rozmowach, ale taki powiedziałbym bardziej w stronę, że słowa, że coś... Hmm. Może inna forma wyrazu niż mówiona. Nie wiem, nie będę sugerował. Jest w planach monodram. Bardzo dla mnie ważny i bardzo trudny. To jeszcze też parę sekund i będę mówił dokładnie o co chodzi. No, jest kilka naprawdę takich fajnych propozycji, które mnie wołają i mam taką nadzieję graniczącą z tycią pewnością, że Lovizm stanie się taką trasą. Tego bym mm-hmm. bardzo, bardzo chciał. I bardzo, ale to bardzo trzymam kciuki też za twój koncert. Bardzo chcę na nim już teraz być. Będę najgłośniej tam krzyczał i biłka. Nie wiem, brawo. jeszcze
0: kiedy będzie, bo szukamy Nieważne. cały czas lokalu no, w tym wiem, Warszawie. Nie, nie jest to zbyt <śmiech> łatwe. Ja nawet miałam taki pomysł, żebyśmy w duecie zaśpiewali podczas tego mojego koncertu. No i
1: to jest największą przyjemnością.
0: Ja jeśli się zrymujemy terminowo, no. To może by nam się to udało zrobić.
1: Ja w ogóle teraz tak sobie myślę, że może jak na przykład zrobię kolejną edycję lowizmu, to oprócz tego, że cię chciała zaprosić, to może na przykład, wiesz, bo jak będę tak prosił ludzi o powiedzenie swojej historii, to może ty opowiesz swoją o tym śpiewaniu, że, że ono cię wołało i tak dalej i nagle po prostu zadzierzgniesz mikrofon w dłoń i po prostu i będzie wykon. A może będzie to może będzie twoje solo, zobaczysz, jak poczujesz.
0: Jak poczuję. No to może co? z tym byśmy
1: zostawili ludzi, żeby się nie potrzebowali kastrować z jakiegokolwiek potencjału tylko dlatego, że ktoś tego nie zrozumie. Zawsze będzie na tym świecie mm. ktoś, kto nas nie rozumie.
0: Kto że Zawsze rzymiące. będzie ktoś,
1: kto nas oceni, dokładnie. Mm. Kto będzie czasami okrutny, czasami taki po prostu, wiesz, olewczy. I jak sobie uświadomimy, że choćbyśmy nie wiem, jak najgrzeczniejszą wersją siebie byli, jaką próbowałem być przez wiele lat w swoim mm. życiu, to nigdy nie będzie tak, że będziemy akceptowani przez wszystkich. I jak sobie to uświadomimy, jest to ogromnie uwalniające i zapraszające do tego, żeby naprawdę czerpać z tych kolorów, które mamy, bo nikt z nas nie wie, ile mamy czasu. A czy nie jest najfajniej na świecie w ciągu tego jednego życia przeżyć ileś jego wariantów? Tak. Kombinować, pomylić tak. się, pobłądzić, znaleźć.
0: Ja jeszcze zdradzę jedną rzecz. Kiedy studiowałam, to czasami na wykładach wyobrażałam sobie, że nagle wskakuję na te ławki i tańczę do piosenki Riany. Oh. I trochę uśpiewam. Okay. No i teraz na tym recitalu będzie ta piosenka Riany. Tak? To super. naprawdę super. Śpiewa. Mam ją w repertuarze, więc wydaje mi się, że to będzie taka chwila magiczna, że coś o czym marzyłam i czego się wstydziłam. Bo, z swojej I bo ja uważałam, że to jest niegodne i mnie tu w ogóle nie powinno być w tych murach, skoro ja zamiast słuchać prowadzącego, śpiewam sobie Rianę, ale właśnie chcę wziąć tę część mnie, i ją zabrać na tę scenę, i tam niech Ta, ona się wyszaleje. Tak, Niech ona się tam. Ale wiesz,
1: jak sobie teraz tego tak tobie myślę, i w ogóle o Twojej działalności, co jest absolutnie przepiękne w tobie, że ty jakby wzięłaś ten język polski i tę całą jego posągowość, trochę ją zdjęłaś z postumentu tego, że, że to musi być profesor, który się tutaj nagle. Mm-hmm. Oczywiście z całym szacunkiem do każdego profesora, który się zajmuje językiem, i do profesorki. Myślę sobie, że ty naprawdę wyszłaś z tym do ludzi, zrobiłaś na to modę i w tak przepiękny sposób pożeniłaś z rzeczywistością, że już po tobie no to już będą ludzie, którzy po tobie i dla mnie jesteś prekursorką, Wierzę o tym, że mój wspaniały, najlepszy przyjaciel tak. jest twoim ogromnym fanem. Mateusz, pozdrawiamy Tak, cię. Mateusza pozdrawiamy, więc no bardzo dziękuję też za tę rozmowę, bo była też inna od wielu ja, innych się Ja, ci, ja ci,
0: no kombinowałam dlatego, że słucham tych twoich, twoich rozmów i stawałam na rzęsach, żeby ułożyć pytania mm-hmm. tak, żeby to nie była kolejna tego typu rozmowa, no tylko żebyś cokolwiek nowego powiedział i mam nadzieję, że się udało. Dziękuję, fajnie, że się z Fajnie, że cię złapałam, bo Bardzo wiem, dziękuję. że twój kalendarz jest wypełniony po brzegi, dziękuję. ale uważam, że to będzie piękne zakończenie tego roku z moim mm-hmm. podcastem. Mam nadzieję, że wrócę w kolejnym. E, ja też no, mam ale, nadzieję, że ale, no, jesteś takim promyczkiem w tym internecie i, i zaświeciłeś teraz w tym moim podcaście i za to ci dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję i samych najlepszości dla wszystkich w nowym roku życzymy. I dziękuję
0: Dołączam się, buziaki, pa! Pa! Przypominam, że moje podcasty znajdziecie na YouTubie oraz na platformach podcastowych typu Spotify, Apple
2: Podcast, Google Podcast.